0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a Patrícia Aiello, ela que é sócia e rede comercial do Modal Mais e Modal Premium. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua participação e gostaria de começar te pedindo para você contar um pouquinho aí da sua trajetória profissional, é, pode ser...
1: Marcela, é um prazer estar aqui com você e é uma honra, né? Caramba! E vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu trabalho no mercado financeiro já há 22 anos, é, fiquei bastante tempo no Itaú Personalité, vim o Modal tem um ano para um projeto novo, né? E, e agora eu tô aqui, então assim, sempre trabalhei na área comercial. Mas sempre fui uma apaixonada ali por tecnologia, por novas tecnologias, pelo futuro, eu falo assim, acho que quem é ansioso, todo comercial é meio ansioso, né? E aí essa ansiedade faz a gente querer antecipar ali o futuro, querer saber das novidades e aí eu acho que puxando um pouquinho disso ali, essa sou eu. Então, acho que em 2018 e 2019, ali, comecei a estudar um pouco sobre dados, sobre analytics, né? Já vendo um pouquinho da transformação digital. Eu sou carioca, né? Acho que dá para perceber. Vim para São Paulo tem cinco anos para é, assumir uma digital no Itaú. Então, ali, já vendo também muita mudança, né? Do que acontecia nos bancos, né? Sendo, sempre trabalhei em banco e, de repente, a gente começa a ver ali uma mudança grande, né? Uma transformação digital acontecendo nos bancos. Então eu fui, eu fui estudar um pouco. Então tudo aqui, assim, na verdade, a minha profissão é, é comercial. Mas eu venho estudando por curiosidade, por, é, como hobby ali, né? como até te, te falei um pouquinho. Então é isso. E aí eu acho que desde do, é, quando começaram as criptos também, comecei a estudar bastante, né? mais por, por hobby, como eu falei, por curiosidade. E aí, a partir do ano passado, acho que até muito em função ali da, da mudança do Facebook, comecei a estudar bastante sobre o metaverso. E fiquei apaixonada, porque penso que vai ser uma, uma nova realidade ali, né? A gente vai criar um realmente um novo mundo, né? Então, tô fascinada aí pelo assunto, estudando bastante, né? Não sou nenhuma expert, mas tenho tenho lido bastante, estudado bastante, tenho, é, né criei, tô com o meu mundo agora no metaverso. E acho que é isso, ah, Mas aí bacana. sou eu.
0: Obrigado. Bem, aproveitar então esse gancho aí teu, né, assim, para quem ainda não entendeu né, o que, que é o metaverso, conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Então, difícil, difícil definir ali o que, que é o metaverso, né, porque eu acho que por mais que você procure, ainda não tem assim, metaverso é isso, 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 não existe. Então, eu posso falar para você que o metaverso, ele vai ser um pouco da realidade virtual, misturado com a realidade aumentada, um misto dessas realidades. Eu acho que vai ser um ambiente, é, um mundo novo, né? Que a gente está criando ali, com, né, com essa tecnologia toda nova que tá vindo. E é um lugar, de repente, assim, que vai ser mais é, colaborativo, vai ser um lugar mais... É, o que, que eu posso falar ali, de repente, tem, tem algumas características que eu gosto de falar ali, o que que é o metaverso, né, a gente tentar definir, é, dizer que ele é um, um ambiente que ele não vai parar nunca, né, diferente ali da, de repente, sei lá, é, do nosso e-mail que a gente vai lá e desliga, né, da internet ali, ele é um ambiente que não para nunca, é um mundo ali no, no paralelo que não para nunca, né, ele é vivo, ele não tem limite de usuário, ele, ele ele também tem uma economia, né, funcionando dentro dele também, ali é, empresas, indivíduos, eles vão poder, poder criar, produzir, investir, né? É, acho que, que é isso, que é uma criação colaborativa também. Vou falar algumas características aqui, porque a gente pensa quando a gente fala metaverso, a gente pensa logo que é só só game, né? Só games e não é não é só isso. Ele, ele é muito mais do que isso, né? É, a gente entende que hoje é, tem muito mais mundos de games, né? Como The Central Land, The Box, é, é, Fortnite, Roblox, e a gente vê muito mais mundos assim, né? Que a gente pode estar tá ali interagindo, mas também vão ter outras plataformas que já existem, né? Como eu falei ali, ah, cria o meu mundo, né? Então, você você pode participar lá do meu podcast, né? O Metacast. Então, assim, acho que até você também pode falar ali da sua experiência, o que, que você achou de estar de tá ali, né? E, imagino que a gente tinha uma pessoa ali, né? Um, é, da Inglaterra com a gente, tinha uma, uma outra pessoa na plateia, né? Que estava em Buenos Aires. Só que na verdade parecia que a gente tava todo mundo ali juntos, né? Que a gente, não sei, até, até me fala ali o que, que você achou de estar ali. <risos> é... Não, eu achei, eu
0: achei sensacional, assim, eu confesso até que foi a minha primeira entrada nesse mundo, né? E fiquei depois horas, né? Tô, assim, apaixonei ali e, e até tô achando muito mais legal do que eu achava que eu achasse, né? Vamos dizer assim... Então... então, assim,
1: com, com todo mundo que eu converso, Marcelo, eu, assim, eu fico achando que eles, as pessoas estão me olhando com cara de maluco, que eu, tô, que eu sou maluca, né? Mas eu falo assim, cara, você tem que experimentar. Quando você experimentar, você vai ver que loucura é aquilo, né? Assim, é. E, e a sensação tá de, de pertencimento mesmo ao local, que eu estava ali junto com o Cris lá da Inglaterra, né? Com aquele outra pessoa ali do, do público que estava de Buenos Aires. Parece que a gente está no mesmo ambiente, realmente, né? É, diferente daqui, assim, que, que a gente tá aqui no Zoom, né? Você tá aí, eu sei que eu tô aqui. Mas quando a gente entra ali naquele, no, no meu mundo ali, parecia que a gente tava no mesmo lugar realmente, né? É Sim, e só vivenciando, né, para sentir. Então assim, até para falar um pouco de outras plataformas, que acho que é importante a gente estar tá falando, não tem só tem o Decentraland, que está muito famoso, né, porque vendeu terrenos ali. A gente tem ali o até o primeiro, né, o Second Life lá, que teve o desfile agora, mas o Second Life é desde 2003, só para você ver como já é antigo isso, né? Mas que teve o desfile da do Fashion Week em março, é, então, essas plataformas de games, elas são mais famosas, né? Porque é muito mais divertido, realmente, né? Mas a gente tem plataformas que você pode estar utilizando Por exemplo, a plataforma que eu usei, foi Spectral é, Eu tenho a plataforma também, a da própria Second Life, que você usa Ela é até mais realista, menos game ali, né? Então... É, eu acho que tem, tem outras plataformas Acho que, que a gente vai cada vez mais fomentando isso Estava é, vendo algumas empresas, por exemplo, a Claro já está fazendo reuniões dentro do mundo deles no metaverso, na sala de reuniões. A gente já tem empresas também contratando né, para montarem mundos para fazer um onboarding por exemplo, como agora você contrata em qualquer lugar, né, do mundo, né, do, do Brasil, é, como que você mostra como que funciona a matriz ali, né? Onde ficam as pessoas? Então estão criando mundos é, iguais ao real ali dentro do metaverso para as pessoas também poderem entrar ali, visitarem, para saber como que funciona a matriz, né? E é uma economia também, né? Porque você deixa de gastar com passagem, com, com viagem. E é uma experiência fantástica também.
0: Esses é, exemplos você tá que você está dando, o pessoal vai com óculos mesmo, né? Ou não necessariamente? Isso. Vai, é, né? Não
1: precisa, né? Por exemplo, você, você... Claro que com óculos, não sei se você já teve a... Não. a... Você já, já usou, né? Por exemplo, hoje eu trouxe até aqui para trabalho. Eu ganhei um, né? Eu tinha um emprestado e ganhei o um meu agora, mas um pouco mais moderno. E aí eu trouxe até aqui trabalho, hoje, para turma entrar, pra poder, todo mundo ter a experiência, né? E é fantástico, assim, é... Por eu, exemplo, eu um, um, a Netflix já tá lá dentro, né? Então, você clica ali no, no ambiente né? na Netflix, você aparece num sofá, sentado. Aí, do seu lado esquerdo, uma janela de ponta a ponta, com uma montanha cheia de neve. Wow. E é assim, um abajur, né, com aquela luz mais baixa, gostosa, pra você assistir um filme Um telão gigante na sua tela ali, na realidade virtual e você, cara, Não quero mais ver a televisão de casa, pode ser até grande, mas essa televisão é gigante assim. E você assim, deita na sua caminha e vai lá Você não quer mais sair dali, né? Então, é, eu acho que as empresas estão cada vez mais né, investindo na realidade ali, virtual, investindo nos mundos ali, para que a gente possa ter essa experiência. Então, assim, eu, eu, eu te falo, vale a pena comprar o óculos.
0: Não, vou, eu <risos> estou curiosíssimo, tem, tem que entrar nisso de verdade, né? Porque senão. Não é a mesma
1: coisa, assim. Né? Mas, assim, mas se você também não tiver, eu acho que você também se divertiu. Acho que na vida, assim, <risos> a gente se divertir né? Acho que você se é, divertiu é. ali entrando no podcast sem o óculos Sim. e também deu a sensação de você estar pertencendo ali, né? É. Então, de você estar ali naquele ambiente. Então, acho que também, acho que serve um e serve o outro, né? Acho que vai dar pra... Vai dar pra para participar das duas maneiras ali. Boa, Acho que... aí,
0: aproveitando isso. também um, um outro tema aí, né, você que é estudiosa desse mundo novo, né, a famosa Web3, se você também puder contar um pouquinho o que que é a Web3, eu já vou até emendar aqui uma dúvida que eu tenho de como é que o metaverso fala com a Web3, sabe, o que que tá dentro de quem, como é que é isso, por gentileza?
1: Então, vamos lá, eu acho que, acho que tem que voltar um pouquinho, né, falar de Web 1.0. Acho que o Web 1.0 é aquela que a gente, né, foi o início de tudo. A gente mandava, eu não sei se você tinha Barça, né, eu tinha Barça em casa, né, Para fazer pesquisa, né, então era aquela que você entrava ali, fazia uma pesquisa, você tinha os sites do, da, das empresas, você tinha, né, o e-mail, e aí, ok, aquela ali você consumia conteúdo. Aí a gente foi para o Web 2.0, que é essa que a gente está agora, né? Está em transição para 3.0. A 2.0 você já cria muito conteúdo, então você tem conteúdo demais na internet. Você você cria, ela, você consome, você cria, você consome. Então você assim, tem conteúdo de tudo que é jeito, né? E, e muito maior. Só que ainda ela a gente tem as grandes, né? As grandes empresas que que dominam o mercado ali. E que, que você depende delas ali Quando, por exemplo, é, você, eu, eu, no meu LinkedIn eu, tinha uma quantidade de, eu tenho uma quantidade de seguidores grande e tal E antes, eu, eu, cada postagem que eu fazia ali, ela tinha, é, não sei quantas, mil visualizações E de repente mudou do nada Porque eles resolveram mudar a fórmula do algoritmo Aí você que vai entender melhor do que eu isso, né? E é, eu não entendo muito disso Mas caramba, mas agora quase ninguém vê, né? E, então, assim, eles comandam, não tem muito jeito, né? Mas a gente consome conteúdo e a gente cria conteúdo. Quando a gente já pensa na Web 3.0, acho que a gente já pensa, né, um pouco da descentralizada, né, que é, ainda tá muito embrionário, mas a gente já pensa, assim, também que a gente vai fazer parte de, dentro da saúde, da internet, né? é Ai, meu pai, como é que eu explico isso, assim, para você visualizar, né? Vamos dizer que a gente vai entrar dentro da internet e que a gente também vai ser dono daquilo, né? A gente vai ser dono dos nossos dados, a gente vai fazer parte realmente, né? A gente vai criar o conteúdo, a gente vai consumir, mas a gente vai ser parte daquele, desse movimento ali. Acho que Deu mais ou menos aí, Marcelo?
0: Não, não. Ficou claro, sim. Você sabe uma coisa que eu, que eu também estava tentando entender, né? Que é bem interessante, né? Mesmo olhando aí as redes sociais, né? a gente posta muita coisa, é... E muitas vezes você não ganha nada com aquilo, né? Acho que o LinkedIn é um bom exemplo. E o que eu entendi é que um potencial é você vai ser o dono, né, dessa postagem, vamos dizer assim. E, e as redes que quiserem, por algum motivo, né, verem valor naquela, naquele seu post, isso vai, vai circular muito, alguma coisa assim. Você também seria meio que remunerado por isso, né? É... Uhum. E, que é um case bem interessante, né, do ponto de vista do, dos dos makers aí, né, a turma que cria realmente conteúdo, né? eu acho que pode ser uma forma nova também, né, de, de, é, de participar disso tudo, né?
1: Isso, acho, acho que como eu falei, é muito embrionário, né? Mas eu costumo falar assim, é, se alguém falou para você que o serviço é de graça, né, ou é, é gratuito, o produto é você. Então, é. É, hoje a gente é, é, questiona muito ainda, até assim, é, eu Aqui no Brasil, eu não vejo nem tanto as pessoas questionarem, né? Mas os Estados Unidos tem um movimento muito forte das pessoas questionando. Realmente, assim, a ética disso, né? Porque do mesmo jeito que você olha aqui, por exemplo, a gente não pode ter uma informação privilegiada para ir lá e comprar ações de uma empresa que a gente tem uma informação privilegiada. Por que que essas grandes empresas, elas podem usar as informações privilegiadas que elas têm para gerar dinheiro, né? Então, assim, você começa a questionar também, né? Então, é, tem uma, não, não sou dessas é, encrenqueiras ali, mas tem, tem uma, uma, uma estudiosa, a Dina né, Ela tem algumas te, teses ali né, no, nos Estados Unidos E ela fala muito, eu, eu gosto de uma frase que ela tem é que ela, 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 ela posta muito sobre os abusos das das grandes empresas de tecnologia, do enriquecimento, né, usando informações ali privilegiadas que elas têm da gente, né? elas sabe qualquer empresa dela, o Google sabe mais de mim do que, é, do que meu marido, do que minha mãe, é, e, e aí ela fala um pouco né, que que essa nova era que está vindo, né, é, falar, ó, o Bitcoin ele é uma fuga né, do, do Fed, o DeFi é uma fuga de Wall Street, as redes sociais é, são uma fuga da mídia em massa, ela fala um pouquinho que o ensino a distância é uma fuga da educação industrial, que o trabalho remoto é uma fuga do controle de ponto, né? Que a economia de criadores ela é uma fuga do emprego. Então, assim, eu acho que cada vez mais a, a, as pessoas estão é, vendo o poder que elas têm, né? O poder delas ali. E, e realmente, assim, pensando que o futuro ele vai ser cada vez mais, mais consciente, mais autônomo, Independente, descentralizado. Então começa também esse movimento ali. Eu, como eu falei assim, eu vejo mais lá fora do que aqui. Mas é realmente assim, caramba. É, por que, que ela, a empresa, pode enriquecer com os meus dados ali? Realmente, por que, que não pode ser? Né? Como você falou ali, esse poxa, é meu. Isso, isso vem da minha cabeça ali, né? É, eu criei isso. Por que que ela acaba usufruindo disso? Aí né? não, não eu. Então, acho que é um hum. pouco disso, assim, mas é bem disruptivo, então às vezes é um pouco assim difícil até a gente é, pensar, né? Mas aí, que... Patrícia, que... só
0: pegando carona também, né? Já que você está aí estudando muito isso tudo, fala um pouquinho também, por gentileza, pra gente, de token, das NFTs. O que é isso também, para a turma entender?
1: Tá, vamos lá. É... O que é um token, né? O token ele é uma representação digital de um ativo financeiro real em uma rede de blockchain. Então, assim bem bem didático aqui. Ó. E aí o que, que a gente pode falar sobre tokens, né? Ele eles são divididos em quatro é, quatro tipos de tokens. A gente tem um pouco dos, dos tokens de pagamento que são é, funciona como dinheiro eletrônico, né? Como Bitcoin, Ethereum a gente tem é, os utilities tokens que são tokens ali que eles servem como uma exclusividade como por exemplo tem um restaurante em Nova York que para você aí eu até um pouco falando até de NFT mas assim ele tem, você tem que ter um token né é, registrado via blockchain ali é, para para você poder frequentar o restaurante Olha que coisa louca, né? Então, assim, dá uma exclusividade. Os times de futebol também estão criando esses tokens ali para que você possa participar. Aí você, se você tiver esse token, você pode escrever uma frase lá no estádio. Tem alguns exemplos aqui, assim, desse tipo de token. Tem NFT, que ali ele representa né? Uma, é um, um registro único, né? Quando você fala da NFT, na verdade, você está comprando um código, né? É... Você compra um código de computador que contém o registro do objeto ali Que você quis registrar, uma NFT Então, que vem os desenhos, tem essa parte mais aí do Neymar E tem o Security Tokens, né? Que fala um pouco ali, ele representa algum valor imobiliário Algum valor imobiliário que também aí passa pelos reguladores aqui, né? Então, acho que tem, tem quatro tipos de Tokens ali e o que a gente tem explicado muito falar são os NFTs, né? Porque faz a valorização dele é um mercado, assim, especulativo também, né? Então, ele que remete muito à exclusividade ali, você, você tem uma coisa que ninguém vai poder ter, né? Porque tá registrado ali naquele código e tal. Então, acho que sobre token é mais isso aqui, eu acho que são esses tipos de token. Legal, bacana!
0: Uma outra coisa assim curiosa né, disso tudo que você falou aí pegando o né, essa web 3.0, é... mais as NFTs né? como é que bancos né, os bancos aqui, pensar aqui no Brasil, como é, que... como é que os bancos estão enxergando isso, que oportunidades já estão sendo exploradas, o que, é que você tá vendo aí nesse, nesse, nesse cenário, por gentileza?
1: Olha, eu, eu trabalho banco acho que desde criancinha né, eu, eu vejo um movimento assim em, deixa eu ver até foi quando eu cheguei em São Paulo né 2018 é, você ainda tinha muito um receio muito forte dos bancos né porque por não por não ter uma regulação e tudo então a gente eu lembro que a gente encerrava a conta de, né de quem trabalhava né transferia dinheiro para corretores para comprar Bitcoin então a gente, é, um receio muito grande até de lavagem de dinheiro uma coisa desconhecida é, e aí, eu, eu acho que o que, que começa a acontecer, assim, acho que a, é, as pessoas começam a ter uma demanda tão crescente, né? Pelas moedas, pelo Bitcoin, começam a falar tanto que não tem mais como parar o movimento. Tudo bem, a gente, esse ano não está é um sendo um bom ano, um ano de, de crise até, né? Quando a gente coloca ali o aumento de juros nos Estados Unidos, a gente começa a sair muito dessa... É, as pessoas começam a sair da volatilidade, de arriscar, então não é um bom ano, bom ano, bom ano para cripto Mas você começa a ver uma demanda crescente também né? Da população de querer entender o que, que é isso né? E aí os bancos eles não podem ficar para trás A gente começa a ver alguns grandes bancos já comprando reservas de moeda, né? Pelo menos as mais antigas, como o Bitcoin e o Ethereum então, você começa a ver esse movimento, mas eu ainda vejo um movimento bem tímido aqui, né? Para essa parte de cripto, para essa parte de centralizada é... Então, acho que ainda é um movimento tímido, mas é um movimento que realmente não tem mais como parar. E que eles vão precisar se adaptar, né? A gente começa a ver ali já o estudo para o real digital. Então, também vai precisar é, realmente de uma adaptação de todos os bancos, né? Então acho que, acho que esse, esse é o um movimento maior que eu vejo, realmente assim, pela demanda crescente que a gente está tendo, né? E, no, então... e, o,
0: e o metaverso em si, assim, a turma já está correndo aí para também comprar os seus terrenos, ter as suas agências dentro aí do de centro do Sandbox aí. De quem tá
1: eu acho que por enquanto Ainda está como um posicionamento de marca sabe, Para dizer que ah, entrei no metaverso né? Então deixa eu me posicionar aqui Só para Tanto que a maioria do posicionamento né, Das empresas estão entrando nesse, nos games né? O decentraland Central Land, eu Acho que é o lugar que a gente vê mais lojas Mais posicionamentos né? Tem um banco americano também que se posicionou lá e, mas acho que ainda não vejo também esse movimento Um movimento que, que realmente ainda está bem embrionário ali né? Então é realmente posicionamento de marca A gente começa a ver a primeira loja agora Acho que foi a Apple né, que entrou com a primeira loja Que você pode comprar ali produtos e, é, Dentro do, do metaverso né? Produtos que você depois vai receber em casa e Que você pode fazer a compra por ali mas hoje eu só vejo posicionamento de marca. Ah, quero estar tá aqui. Ou não coisas para os seus avatares, né? Por exemplo, outro dia eu fui montar um avatar num, num outro mundo. E aí a roupa que tinha disponível de graça era roupas fez, né? E como eu te falei assim, parece que eu sou maluca falando, né? Mas quando você entra lá, por exemplo, no um dia que você foi lá me visitar lá no podcast, você falou, putz, eu queria estar tá arrumadinho, não queria? Então, Sim. e de repente, tinha o quê? O avatar estava lá com um moletom e você queria estar tá com uma roupa mais social. E aí, no dia que eu tava montando o Avatar, tinha um vestido da Zara ali que eu podia comprar pra botar no Avatar. Tinha uma calça da Erig Então, assim, você começa a ver esse, esse tipo de posicionamento. Quanto a bancos, acho que ainda é muito tradicional, né? Então, é, acho que vai, vai demorar, vai ser um pouquinho mais moroso ali pra eles começarem a entrar ou ter alguma. É, ou vai ser só realmente posicionamento de marca, ele mostrar como é uma agência, pra, né? Mas ainda não vi nenhum, não. Só tem um americano que se posicionou lá, mas é fechadinha, só, só a fachada com o nome uhum. no Decentraland, mas para isso eu ainda não vi. não legal, Mas aí, legal. até falando, assim, que, é um, que é um assunto que eu gosto de falar, que aí mistura um pouco aqui de metaverso para cripto também, Marcelo. É assim, que nem eu falei para você, a gente começa a ver o dinheiro daqui de fora também migrando. E se eu quisesse comprar esse vestido, né? Eu ia ter que ter o dinheiro do mundo ali, né? E qual era o dinheiro que tinha? É uma criptomoeda. Então você começa a falar caramba, se eu quiser te comprar, eu tenho que pegar meu dinheiro aqui, né, para colocar lá dentro, é, para virar uma cripto para poder usar isso em experiências do metaverso. Então quando a gente fala de cripto ali, eu gosto bastante das que, que investem também no metaverso, porque eu vejo um propósito ali maior, sabe? É, quando eu olho o projeto, né? Então eu falo, caramba, qual é o dinheiro que tem lá dentro do The para poder comprar, de repente, meu terreno lá no The Né? É a mana, então caramba, no The Sandbox, então, é a eu, então eu, ali eu consigo ver um pouco do propósito, né? Porque se eu precisar do dinheiro do mundo para comprar experiências ali, se eu quiser ir num show que tá tendo lá, como teve, né? acho que foi no Fortnite, foi Ariana Grande, foi... Assim, teve mais de 12 milhões de pessoas online, né? No show dela. Então, foi uma coisa, assim, absurda. imaginando no mesmo horário, essa quantidade de gente ali online dentro do mundo, né? Do, é, e... Então, eu gosto bastante também quando a gente fala um pouquinho dessas criptos aqui ligadas a esses mundos, né? E aí, tem 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 várias ali. Tem o Agala, tem a Ada, tem a Flow, tem a S então acho que tem, tem bastante coisa também ali que a gente pode estar tá comprando para estar tá investindo no metaverso dentro do metaverso dentro do mundo digital.
0: Legal. Agora, Patrícia, você que foi super legal, né, até voltar um pouquinho no teu, no teu podcast, né? você inovou aí de lançar um, um episódio né? no, no metaverso conta um pouquinho assim da produção, como é que, como é que faz para chegar lá, como é que você monta aquele cenário como é que é isso como é que você né, assim faz o trabalho de como é que é assim a decoração né da, da, da sua do seu espaço né como é que é isso na prática assim o que que você aprendeu aí que possa compartilhar com a turma
1: é, então assim eu, como eu falei eu na verdade eu tinha essa empresa né de marketing que tava vendendo mundo, estava criando mundos, né? Então tem alguns desenvolvedores, eles usam uma, algumas plataformas ali que você pode até utilizar de graça. E só que você precisa de desenvolvedores ali para montar realmente o cenário, né? E para tipo, montar o contexto todo. E como eles já estavam fazendo isso para algumas empresas, aí foi o que eu falei para você. Nada melhor do que você mostrar, porque quando a gente fica falando ali de alguma coisa assim que ainda tá muito embrionária, as pessoas ficam olhando para você Assim, cara que você... Cara, você tá maluca, né? E aí ele falou assim seguinte Olha, vamos fazer o seguinte Vamos montar o um mundo para você E você vai lá no mundo E você começa a explicar melhor ali para as pessoas o que é o que é metaverso Começa a explicar um pouco mais Sobre NFT, cripto Começa... Vamos, vamos chamar alguns convidados para falar lá dos arquitetos, né? Dos mundos Vamos cada hora a gente chama alguém ali para estar tá falando um pouquinho né sobre inteligência artificial sobre tudo ali para que a gente possa né fomentar isso até para as outras pessoas porque eu tô com dificuldade de vender mundo eu falei não tá tudo bem então ó monta o meu mundo que o resto me é vira aqui então foi essa foi assim que surgiu a ideia de montar é, o MetaCast né e, e aí eu falei cara tá, vamos lá e, e não tem uma experiência melhor do que aquilo porque as que... De repente, você vai ali nem para escutar muito o que eu vou falar. Você vai ali para experimentar. E nada melhor do que você experimentar para você entender ali o que que é e poder fomentar para outros lugares e ver se é aquilo que você quer para sua empresa, né? Se você quer também estar tá participando dessa realidade ali, né? Então, aí surgiu o Metacast. E aí a gente vai fazer agora várias rodadas ali e levando pessoas também que já estão trabalhando nesse mundo, né? Porque... É, realmente é um mundo novo, que vão surgir várias outras profissões ali, pessoas que vão né, precisar é, também entender um pouco mais, até pessoas que ainda não existem, né? E, e eu acho que aí a gente vai fomentando, vai colocando mais. E aí até aproveitando, aí depois, é, essa partida da semana, desde a semana passada, fui convidada também, para participar de um movimento, né? Um movimento é, do Brasil 6.0 que é um movimento ligado até ao governo, né, mas sem fins lucrativo, sem nada, porque a gente vai criando artigos ali, a gente vai comentando ainda mais ali sobre o metaverso, tem, na verdade, o metaverso é um dos GTs deles, né, e para que a gente possa estar colocando mais a população também a par do que está acontecendo, né? e eu acho isso, isso que é fantástico. Então o meu podcast também é, é para poder estar tá comentando mais aqui, mostrando pra população o que que é, colocando cada vez mais pessoas ali, porque a gente está criando o futuro, né? Então, quanto mais gente estiver junto para criar, eu acho que vai ser muito melhor ali, vai ser... É, ah, eu sei que eu penso que é a cocriação, né? Que criam coisas fenomenais. Então, acho que é isso.
0: <risos> Não, muito bacana, muito bom. É, aí, só para a gente já ir fechando, Patrícia, é, a gente falou disso tudo, né, assim, como é que você vê o futuro do dinheiro, assim, num cenário aí de, sei, poucos anos, né, falar lá na frente é loucura, né, mas como é que você, como é que você vê isso aí ah, acontecendo? Olha,
1: <risos> eu vejo, assim, um movimento muito grande, né, de, dos bancos centrais do mundo inteiro para criarem moedas digitais ali deles, né? para não emitir mais o papel moeda. Então acho que cada vez mais né, vai ficar difícil. A gente ainda tem um... Ainda é muito difícil no Brasil né, os desbancarizados, acho que já melhorou muito, porque com a pandemia não teve muito jeito, teve que empurrar, mas a gente ainda tem muita gente desbancarizada dentro do Brasil. Né? Então, mas é, entrando com a, com a moeda digital, cada vez mais ali a gente está tá evoluindo né? como eu falei ali a pandemia fez a gente dar um salto bem grande acho que é a tendência é que realmente acabe né eu acho que eu não tenho um dinheiro papel na minha na minha bolsa Deve ter, acho que esse ano acho que eu não tive eu não, não acho que eu nem nem sei te dizer qual a última vez que eu fui em algum lugar sacar um dinheiro né então acredito que para o futuro as moedas digitais aí quando a gente entra aí aí eu acho que eu, um papo aqui para mais umas duas horas para falar da, das finanças descentralizadas, né? Também. E aí, então, entrando nesse outro futuro, porque aí, né, é difícil, né? Pra, até para explicar, é difícil porque, caramba, é difícil a gente mudar a cultura ali, porque a gente está muito acostumado, né? Tudo centralizado, a ter pessoas muito poderosas ali. Como que você né, vai ter isso descentralizado? Você não consegue visualizar, né? Então, mas entrando também essa força ali, eu acho que, é, que é a tendência ali que tudo muito digital, que o dinheiro, o papel, acabe, e, que, e, eu, e eu penso muito no mundo melhor ali, né? Eu posso estar sendo até ingênua, né? Mas eu penso que esse mundo mais descentralizado vai favorecer mais a toda a população, então,
0: Acho que é oh, isso. Que bom. É. para fechar, Patrícia, o que, que você recomenda aí do que você está estudando, né? do que, que você está vendo... O cara não sabe nada de Web 3.0, metaverso, né? Mesmo as cripto, né? Não é uma coisa. uma coisa que é. o que mergulhou, né? O blockchain também vai explicar o blockchain também. Não é assim.
1: É, o que, que acontece? Eu leio tudo, Marcelo. Assim, você fala para mim, ah, tem um livro, tem um. Não tem. Eu, eu, na verdade, sim, eu leio muito, né? então, sei lá, uma, duas horas por dia eu tô lendo, tudo que me aparece ali eu participo de grupos ali tem o seu grupo que é fantástico ali para falar de fintechs é... então eu participo de grupos e eu vou lendo tudo e aí é... eu acho que eu vou fazer um... alguns resumos até assim, porque você vê muita coisa errada também, né? Como eu falei a gente tá na web 2.0 que todo mundo participa né? Então e eu gosto muito de debater eu... eu, eu... Eu falo assim, cara, você tem que ler muito. Você filtra, vê o que dá que, né? o que, que tá num, o que, que tá no outro, vê realmente ali, vai tirando suas conclusões, começa a explicar, ensina para outra pessoa, debate, cria grupos de debate, né? Como os grupos ali. Eu adoro o grupo de WhatsApp, né? A pessoa fica revoltada, ah, mais um grupo, mas, mas eu adoro. <risos> eu adoro, porque ele. Eu acho que. É, tem, é, e assim, quando tem um, um tema específico, né, que eu gosto, então eu tenho o grupo de metaverso, eu tenho grupo de criptomoeda, eu tenho o grupo de fintech, eu tenho o grupo, né, de banco, e aí eu tenho grupo de educação financeira, e aí ali eu... É tanto material que hoje você tem, que eu acho que é bacana você, você realmente tirar um tempo, se é um assunto que você gosta, né? Tira um tempo, lê tudo que você puder, vai tirar suas conclusões, cria grupo ali para você discutir, para você conversar, porque nada melhor do que isso, né? E, e hoje tem tanto material, então, assim, hoje eu não, não indicaria um livro, assim, nunca comprei um livro ali de cripto, nunca comprei um livro também né de metaverso, que eu acho que nem tem ainda, mas... Eu vou consumindo ali o que tem nos meus grupos e eu gosto de estar discutindo. Eu acho que é isso.
0: Oh, perfeito. É, é, é muito por aí mesmo. Patrícia, nota mil, foi pô, sensacional aí pegar esse seu, né, essa sua visão, essa tua pesquisa, né, essas várias discussões, né, essa leitura toda. Acho que
1: ficou bem é, claro aí. É um aí. hobby, gente. <risos> é um hobby, né? O meu negócio é mercado financeiro, comercial. Mas, assim, estou muito, tô, tô muito animado aqui, falando metaversa, de todas as possibilidades que a gente tem aqui para o futuro, né? Então, acho que é isso. Maravilha. <risos> Te agradeço, Marcelo, pela, pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço e, puxa, bom descanso, né? Você está aí hoje presencial. E
1: estou, hoje estou presencial. <risos> mais
0: aí. Tudo de bom.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.